0: Это подкаст Мамский чатик. Подкаст личных историй и нашего
1: опыта. Мы здесь и ноем, и смеемся, но не в белом пальто и очень бережно.
0: А
2: еще задаем дурацкие вопросы и даже просвещаемся. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике.
0: И задают тему на поболтать Лина Андреченко, мамы Тимы, которому 4 года, и я не скажу, сколько месяцев, потому что теперь ровно 4 будет весь год.
2: Вика Миронова, мама Поли, которой тоже четыре года и даже уже, наверное, четыре с половиной.
1: И Маша Баченина, мама Васи, которому три с половиной, и Саша, которому 12.
2: Мы не устанем повторять, что это наконец-то наш пятый сезон, и мы продолжаем звать прекрасных гостей, о которых вы просили, кстати, сами, и вообще... В нашем телеграм-канале «Мамский чатик». Кто не подписался, быстренько подпишитесь, пожалуйста. Мы периодически проводим опросы среди девочек и мальчиков тоже. Кого бы им было интересно у нас послушать и на какую тему. Итак, зачитываю тот самый опрос. Регина Тодоренко – 9%. Оксана Самойлова – 6%. Нюша, Лариса Суркова, Екатерина Климова, Саша Зверева, Юлия Барановская. все фигня. И последний вариант. Давайте лучше многодетного отца 64%. процента
0: вау
3: ничего себе
0: And the is... и поэтому сегодня мы конечно же прислушались к вам наши дорогие слушательницы и слушатели поэтому в гостях у нас фотограф отец четверых а скоро пятерых детей манс матни манс привет
3: всем привет привет, привет. Да, я очень Привет. очень рад. Для меня только что эта новость, что 64% проголосовали за меня, это приятно. Ты
2: знаешь, мы сами были удивлены, потому что слышал, да, что я перечислила много публичных персон, и мы думали, что сейчас у нас как попросят какую-нибудь Сашу Звереву, Регину, которая не отвечает мне уже достаточно давно, а тут многодетные отцы, и ну, в общем, собственно, мы не
0: отстаем, поэтому очень рада тебя у нас видеть.
3: Потому что мы от народа.
0: Вот. Кстати, я тоже об этом часто говорю, что нашим слушателям больше хочется обычных людей послушать, которые вот, вот среди нас, но потому что у них проблемы больше
1: приближены. Дорогие наши слушатели, мой звук может немножко сегодня отличаться, потому что я ни с девочками, ни с Мансом в студии. Нахожусь дома по Зуму, так как у меня заболели все. И вот до вчерашнего дня я была самая больная, и за мной все ухаживали. А вчера они сделали какую-то цветную революцию и температуры, И я стала самой здоровой. Вот. И в общем, все мои мужики, они могут, конечно, вломиться в кабинет в любой момент, так что Будьте готовы к этому «мама, я покакал». Вот что-то в этом духе. Но сегодня у нас в гостях Манс, и вот Алина сказала до этого, что простые люди, они от нас меньше отличаются. Мне кажется, у Манса должен быть штат слух какой-то. Вот ты мне скажи честно, как ты все это вывозишь, всех этих четверых с половиной детей?
3: Ну, это сложно ответить на этот вопрос, потому что, но ну, у меня за сколько, 10 лет получается, да, родительство, выработался такой механизм отключения мозгов, и, к сожалению, он иногда меня, конечно, спасает, но, к сожалению, иногда играет против меня злую шутку, когда моя жена мне что-то говорит, а у меня мозг до сих пор отключен от шума, и я просто не слышу, я... Угу. 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 И нужно что-то сделать физически надо мной, там, тряхануть меня, стукнуть по плечу, чтобы я, наконец, включился. Поэтому, да, иногда, например, если мне приходится работать из дома, громкая музыка — это решение для меня.
2: Мне кажется, это вообще, знаешь, такое умение, я бы сказала, которым хотели бы обладать очень многие мужчины, когда жена им что-то говорит-говорит, а они сидят и просто абстрагированно
0: кивают и говорят угу, угу". Вообще ну... я называю это «завис». И Тима у меня, кстати, и сам. Саша, они любят иногда зависнуть и такие, ой, я завис.
3: Ну, например, вот вчера, допустим, я был дома весь день. Мне жена столько всего наговорила, что ну, я я должен был сделать, но я запомнил ровно одно. Когда отключится таймер, и все. Дальше я ничего не помню, кроме этой фразы. И вот таймер заиграл. И я пытаюсь вспомнить, а что мне сказали? Я...
0: Что я должен сделать? А если
3: я переспрошу, меня начнут тюкать. Мол, типа Вот, ты никогда меня не слышишь. <свят> <свят> я начинаю вспоминать судорожно. В итоге сработала зрительная память. Я посмотрел на пюрешку, которая там варится, картофель. Я понял, а когда заиграет таймер, надо было выключить. Я выключил, но ну, все вроде нормально, и так далее. Потом жена возвращается и говорит: А ты выключил духовку? <свят>
2: Слушайте, прости за нескромный вопрос а сколько тебе лет
3: 32
2: 32 а минус 10 то есть получается первый ребенок у тебя в 22 года появился Ну,
3: в 21 с половиной
2: потому получается. что для, ну, для тех хотел сказать для тех кто нас не видит нас не видит никто потому что это подкаст я так все по привычке по эфирам ты вообще не выглядишь старпером да ты выглядишь молодым без везде Слегка, возможно, там обременённой семейной жизнью, но точно не... Я ну, все таки настаиваю на том, чтобы мы говорили, что уже пять детей, там уже живой ребенок,
1: же, он же уже есть, поэтому все таки Ну, в
3: декабре он уже будет Дево, Манс. Он Тем более, такой, да. Манс, я, сейчас, я
1: сейчас должна, как спортивный комментатор, который наблюдает вот за всем этим со стороны, крикнуть «Опасно!» Потому что они с тобой нибудь на пропалую. Отсядь подальше от женщины слева особенно.
3: А тут жена меня уже научила отключать мозг в такие моменты. <laughs>
0: oh, c- Вообще, я знаю Манса уже очень давно, мне кажется, даже больше, чем 10 лет, потому что мы были знакомы еще до того, как ты был женат, и как у тебя Паша родился. Ну, или ты я... только выше или вот с Настей только Мне поженились. кажется, я тебя
3: вообще знаю всю жизнь. Я М- даже не помню быть. вот этот, этот момент, когда...
0: Когда мы познакомились. собственно,
2: почему, Лин, ты скрывала от нас
0: многодетного друга? Я очень много раз про него вам говорила, просто он зазнался, он ушел из журналистики, стал великим фотографом семейным, и такое говорит, ой, слушайте, приезжать к вам, что-то зап... ой, нет, давайте, нет. А тут я его просто поймала случайно. Погода хорошая, погулять можно.
3: Поймала с поличным, начала шантажировать. Не придешь?
0: Верю, охотно верю. Я к чему? Что Манс начал активно вести свои соцсети и писать про воспитание детей. Мне так было интересно тебя читать. Я много чего сохраняла, отправляла своему мужу еще до того, как у меня родился Тима. И мы с Сашей это обсуждали и говорили, слушай, это надо прям записать. Вот надо тоже так делать. Книжки ты там какие-то советовал, мы покупали, читали. И вот скажи, вообще ты меня вдохновил стать хорошей мамой, я тебе так скажу.
3: Значит, я хорошая мама.
0: Ты хороший папа. Давай даже нет, вы с Настей вдохновили меня стать хорошей мамой. Реально ли по вот одной модели воспитания про который ты когда-то писал там, да, какие-то вещи ты придумывал сам, может быть, да, реально ли по одной модели воспитания воспитывать каждого ребенка? В семье.
3: Нет, это совершенно невозможно. Потому что сколько детей, столько и подходов. Да, есть какие-то основы, базы, там, что нужно ребенка уметь слушать, нужно помочь ему слышать и так далее. Но в основном у каждого ребенка ну, свой подход. Я те подходы, которые применяю там к своему Паше, который вот-вот уже подросток, да, 11 лет ему будет в октябре. Я не могу их применить там к той же Саше, которая сейчас пять лет, и вообще она девочка. Поэтому. Для меня родительство – это всегда какой-то сюрприз. То есть я могу вычитать много красивых книг э, заумных по педагогике. Нет, ну как бы надо им отдать должное. Все многие книги мне очень помогали, но я не мог использовать какой-то шаблон на 100%, даже на 20% не мог использовать. Мне просто подкидывали идею. Ну, допустим, я когда-то прочитал про то, что если не работает устная речь с ребенком, да он вас не слышит и так далее, попробуйте ему адекватно объяснить это в записке. Напишите ему, конкретно изложите, суть претензий. И вот недавно как раз я это прочитал года 3-4 назад, так и не применял. А вот недавно у меня появилась такая проблема в доме, что Паша, он когда моется, он бросает мокрое полотенце на пол. Для меня как для эстета, да, для фотографа, ну, это как бы не очень хорошо, потому что мне это портит вид, во-первых. Во-вторых, это бардак. В-третьих, это полотенце лежит на полу, где там волосы падают и так далее, простите за подробности. И я ему много раз говорил, он не слушал. Но в итоге я ему взял, написал на листочке, что Паша, я тебя очень люблю, но, пожалуйста, я хочу тебя научить, как в этой жизни правильно. Давай начнем с самого простого. Хорошо бы вешать мокрое полотенце либо на крючок, либо на полотенцесушитель, там, куда хочешь, но главное, чтобы оно не было на полу. Дальше я положил эту записку ему там на кровать. Перед сном он это прочитал, на следующее утро он повесил полотенце. При этом я в записке написал ему, то есть я подчеркнул ему сильную сторону. Я говорю, слушай, ты уже такой высокий парень, что ты точно дотягиваешься до крючка. Гениально, просто... Mm. Я не просто его там обесценил, мол, типа, ты такой-то, такой-то. Нет, я ему вообще не говорил про его минусы. Я просто ему сказал, что так поступать правильно, и твой рост тебе позволяет это делать. Я не вижу причин так не делать. Это неделю назад было, да, вот, и ровно неделю он вешает полотенце на крючок. Более того с этой привычкой у него как будто бы выработалась любовь к другим привычкам. Он начал мыться каждый день. Для подростка это нереально круто. Да,
0: да, я вспоминаю своих племянников. Да, да.
3: Вот, а раньше его там загнать в душ был целый квест. Теперь он себе сделал трекер привычек. Но ну, я ему распечатал трекер привычек и сказал там, заведи себе три не более. Я просто знаю там, что больше трех, четырех уже начинаешь распыляться. Потом невозможно соблюдать все привычки каждый день, выгораешь там, ну и бросаешь все это дело. А я так я ему говорю, три привычки, все, он три. привычки привычки, там, собрать рюкзак перед сном, помыться перед сном и заправить одеял. И он уже неделю все это соблюдает. То есть я ему решил одну проблему, а он вместе с ней сам уже самостоятельно решил остальные три проблемы. И я считаю, что вот такие вот методы изложения своих мыслей на бумаге, когда уже устная речь не работает, она классная. Так вот, я уже не помню, как точно выглядел этот метод, который я прочитал в книге про родителей, там, про воспитание. Но приложил я его к себе спустя там несколько лет и по-своему.
0: А как это делать, если ребенок не умеет читать? Ты думал?
3: Да, здесь, конечно, тот, кто не умеет читать, он вряд ли это ему поможет. Там уже другие какие-то способы.
0: Но они, наверное, все-таки.
2: Ну тоже и там требовать слушают. с них
3: вешать полотенценный полотенце крючок вряд ли получится. Не достанут.
2: Мы очень много сейчас будем говорить про вот эти методы интересные и вообще про твою семью, и нам бы с ней надо, наверное, познакомиться, так будет правильно. Твою жену зовут Настя, это я уже поняла. А есть Паша, которому 11, есть Саша. Давай расскажи про них дальше.
3: Значит. Это, давайте Маша? по хронологическому да. порядку. Uh, у нас Паша самый старший, ему скоро 11. Uh, дальше за ним я. родилась у нас Маша. Ей 8,5. Она сейчас во втором классе. Потом Саша. Ей в ноябре будет 6 лет. Потом у нас Федя есть еще, которому 3 года. Uh, но он один как за пятерых детей просто.
0: Ой, там у них есть ужасная история. Ты расскажешь нам её потом? Там столько ужасных историй,
3: что ты просто выбирай. Принимаю заявки. С этим ребенком да, прям как, э, жизнь...
0: он сбежал в деревне.
3: Да, вот это прямо Ладно, мы оставим спойлер. Потом.
2: Да. Да, спойлер небольшой.
3: Да, и вот у нас в декабре будет пятая девочка, дай бог.
2: Настя, Паша, Маша, Федя. Саша. Саша, потом Федя и ты Манс. Да. Не, не будет... <свят> Вы поняли, о чем я? Пятый ребенок будет с каким-нибудь сирийским именем или все будут с нашими а, нет, исконно потому русскими?
3: потому что да, я... Мы с женой принимаем взвешенные решения по поводу имен. Мы понимаем, что хотели бы чтобы наши дети жили бы в России с русскими именами, чтобы они не мучились, как их папа, с названиями, когда я там прихожу в МФЦ, там, семь ошибок в моем имени из пяти букв делают, и, соответственно, ну, и вообще, как бы, русские имена, я считаю, очень красивые, да, там, Павел, Мария, ну, Мария, понятно, там, не Павел, не Мария, это не русские имена, но они уже для русского слуха уже настолько привычны, что это намного, скажем, для детей удобнее носить русские имена. Если бы я планировал, чтобы они жили бы где где где-нибудь во Франции, я бы их там назвал бы Жерар, там, (сих) и прочее. Мари. Мари, А
1: Мария есть?
3: Мария. Да.
0: Ты просто просто уходила, как раз Манс перечислил всех. Паша, Маша, Саша, Федя и ждут девочку.
3: Да, девочка у нас будет, да, Варвара.
0: О,
2: как прекрасно!
3: Да, я специально выбрал это имя, чтобы ее звать так, как в песне Бидва поется. Жена меня ругает, грозит, что она передумает так называть, если я буду, если я буду так говорить, но я уже нет, я решил, что я буду ее звать только так, как в песне Бидва. Кто помнит, тот может теперь знать.
0: Небольшая ремарка для наших слушателей. Вообще Манс у нас чистокровный сирийц. Да. И папа и мама из Сирии, но Манс вырос. Ты родился в
3: Москве? как в сказке Гарри Поттера, чистокровный, <смех> <"Чистокровка>, грязнокровный.
0: <грязнокровка. смех> <"Чистокровка, грязнокровка". смех> Ты да. родился в Москве?
3: Нет, родился в Сирии и родился в семье дипломата. И спустя месяц, будучи грудным ребенком, я приехал в Россию, потому что мой папа был в дипломатической миссии от Сирийской Арабской Республики.
0: Ну и, в общем, тут ты школу закончил, университет закончил. Да,
3: родителям хвала и честь за то, что они не замкнули меня в дипломатических кругах, когда дети дипломатов общаются только с детьми дипломатами. И И потом становятся дипломатами. Либо, ну, они, скажем так, они открыли мне калитку, да, чтобы я вышел наружу в мир другой культуры чтобы я рос на стыке двух культур. Получается, я дома общался с родителями на арабском, в Сирию ездил каждое лето, общался там на арабском, обогащался арабской культурой, сирийской и так далее. И в Москве я общался с простыми русскими мальчишками девчонками в обычном дворе прожил все то что прожили все дети 90 х не в мыльном пузыре где-то да там за оградой дипломатических заборов поэтому и я так русифицировался очень сильно да то есть настолько что потом когда встал вопрос а, собственно домой то обратно поедешь я говорю нет с чего бы это я тут значит вырос проучился в русской школе там в конце концов влюбился в русскую девушку и так далее куда я ее туда повезу
2: было ощущение что это это твой дом?
3: Да, я каждое лето ездил в Сирию, я безумно люблю Сирию, люблю родных, там всю эту атмосферу я там всегда, скажем так, свободно себя ощущал, потому что знаю всю культуру и так далее, язык тем более, я разговариваю на двух языках, но, тем не менее, там спустя месяц пребывания моего в Сирии, я всегда ощущал такую тоску, то есть, что ну, все, отдохнул, хватит, пора домой.
0: Хочется петь коня уже начинать.
3: Да, да, да. да.
0: Петь коня это по нашей части а отчество у детей.
3: К сожалению.
0: Не, ну а чего? Мансович легко
3: же. А, ну, если бы если так, бы так да. Мое имя Манс это сокращенное имя. А,
2: понятно. Там а а а Аль это... какой-нибудь есть, да, да что там?
3: Ну, примерно так. Это это отдельный подкаст по именам. Многих. И по отчеству. Ну, а
2: как у них свидетельство написано о рождении? Ну, скажи, интересно же.
3: Но смотри, у меня вообще имя в документах — Менсеф. (свят) Вот так вот. И, соответственно, у них Мария Менцефовна.
2: Блин, класс вообще. (свят)
3: Вот. Ну, ничего, вот эта вот э, трудность с именами, оно закончится на моих внуках, да? (свят) Когда уже (свят) у моих внуков будут русские отчества.
0: Зато фамилия короткая.
3: Э, Фамилия, да, прекрасная.
2: Как раз мой следующий вопрос очень хорошо ложится. Скорее, я даже задам его больше со стороны мужчин. Ты журналист да, был, а работал вместе с Линой. Бывших журналистов
3: не бывает. Не бывает,
2: да, да, это мы все знаем. А я и не сказала бывших, кстати. И потом ты просто бросил это дело, оставил и стал фотографом семейным. И теперь, собственно, тот самый вопрос от мужчин. А тебе было не страшно? Очень. Ну, это же ответственность огромная. Четв... Вот не один ребенок, не если два, бы, не четверо. Если
3: бы, да, если бы на меня давило бы семейное окружение и говорила «нет, что ты, ни в коем случае не рискуй», я бы, наверное, чуть-чуть побоялся бы. Но когда я задумал всю эту затею, да, что ну в конце концов у мне такой потенциал, я это люблю дело, да фотографировать, я опытный семьянин, может быть, с ошибками каким то да, в воспитании и так далее, но тем не менее я имею опыт, и я могу а, общаться с семьями на фотосессиях, с людьми, с детьми. Почему я этот а, талант, скажем так, а, зарываю в себе в офисах, в а, в работе, которую, скажем так, люблю меньше, чем фотографирование. И в конце концов я подумал, что вот я на себя начал глядеть со стороны, а кем я себя вижу лет в 40, в 50, в 60. То есть я все еще просто журналист, который все меньше и меньше горит своим делом и все больше и больше жалеет о том, что когда-то не использовал свой шанс. Я поговорил с домашними своими, ну, точнее, с женой, да, со своей. Она сказала, слушай, я за любой кипиш, пойду за тобой. Вот. Класс. То есть мне этого хватило для того, чтобы я начал уже процедуру смены своей деятельности. Это не произошло вот так с бухты барахты. Я не пришел на следующее утро к начальству и не сказал типа, вы знаете, а я все.
2: Понятно, ты подготовил почву, наверняка. Какую-то...
3: Я подготовил почву, да. Мне хотелось не просто там самому идти подготовленным. И у меня было очень хорошее отношение с моим руководством, своей непосредственной руководительницей, и я хотел, чтобы и она безболезненно это приняла. То есть я заблаговременно предупредил. Мы начали работу над тем, что я в скором времени ухожу и так далее. Это был очень мягкий процесс. Со стороны это выглядит действительно страшно. Да, вот всем мужикам скажу, что... Как бы у тебя четверо детей за спиной, да, и чего-то идти, ипотека, как бы.
2: Еще ипотека, офигеть.
3: Да. Не страшно ли, но когда ты начинаешь потихонечку, потихонечку, и более того, тебя поддерживают со стороны. У меня даже, можно сказать, руководство, да. То есть оно так вот прям поддерживало, помогало. Говорил, да, классно, супер идеи и так далее. То есть не было такого давления. Поэтому я бы, наверное, не стерпел бы давление. Либо я сломался, либо переругался бы со всеми.
2: Да, слушай, это вообще гениальная мотивационная история, скорее, причем не только для мужчин, да, и там есть семья или нет? Мы же очень часто боимся выйти вот из своей привычной вот этой раковины, боимся, да. что не получится, особенно когда это, знаешь, не просто ты переходишь там, не знаю, с радио ты перешел там на телек, или ты просто сел и стал на удаленке писать, а тут еще и творческая специальность и непонятно зайдет, не, не зайдет. То есть тут прям вот категорично я прям вот вообще готова зааплодировать.
3: Спасибо большое. Ну здесь нету такого, скажем так, сюжета экшена, как в фильмах, типа вот он ушел там с бездомными бородами, за сосиску дрался, и его там жизнь потом на 360 градусов повернулась. Нет, все, я работал на стабильной работе, у меня была зарплата. Руководство шло мне навстречу, помогало всячески там как-то разгружать меня и так далее. Уже в последние, скажем так, месяцы моей работы, да. То есть, я везде встречал какое-то одобрение, скажем, ну, не одобрение, а поддержку. Поддержку. Понятное дело, что руководство было не очень довольно моим выбором, потому что я ну, считался, надеюсь, да, считался нормальным
0: сотрудником. мы скучаем, вот. нам без тебя плохо. Да, я тоже очень Но мы за отключаем. тебя радуемся.
3: Спасибо большое. И здесь, конечно, надо давать себе отчет, что когда ты уходишь из стабильной работы, зарплата будет зависеть только от того, что ты делаешь. Больничный, нету его. Отпускные, нету. Тринадцатая зарплата, до свидания. Все, сколько ты поработал, столько заработал. Но зато ты сам себе как бы хозяин.
2: Ну и с детьми, наверное, да, ты много времени проводишь благодаря тому, что у тебя есть возможность распоряжаться, так скажем, своим графиком или, или нет. Или потому что как раз-таки нужно больше.
3: Работает? Ты спрашиваешь, это как будто что-то хорошее.
0: (свых) (свых) проведенное с ними время.
3: Знаешь, я так и думал, когда я уходил с такой офисной работы, да, на более свободную свою, я так и думал, вау, сколько я буду проводить время с детьми. А потом я понял, что нет, все таки в мужиках вот заложено вот это вот добытчик, что он все время должен куда-то идти, там мамонта завалить, весь день пропадать, потом возвращаться вечером, и да, вот вот он папа, вот теперь я готов. Все облепили это к Да. И здесь не получится так, что ты сидишь дома и уделяешь время детям тогда, когда ну, это время тебе позволяет рабочее. Потому что дети, когда видят папу дома, они априори понимают, что а, ну папа, значит, свободен. Надо ну, ему мешать. Ну,
2: да, Надо, очень...
3: Можно его там занять и так далее. И человек с фрилансом, если он не дисциплинирует себя, не дисциплинирует своих домашних, ну, в итоге он скорее пойдет обратно в офисную работу, чтобы просто не думать о том, как себя дисциплинировать.
1: Скажи, пожалуйста, а ты всегда хотела много детей? И если да, то почему? А если нет, то почему так вышло?
3: Ну, да, если коротко, да. Я не помню момент, когда я Стал так вдруг гореть детьми, хотеть, чтобы моя, скажем так, любовь продолжалась (свы) в виде продолжения человеческого рода. Но помню точно, что когда мы только строили отношения с супругой, мне уже хотелось с ней построить крепкую такую семью с многочисленными детьми. Она всегда хотела 5. Я никакую-то такую цифру не задавал. Но когда у нас родился Федя четвертый, мы поняли, что пора здесь как бы остановиться, ребят, все тихо-тихо. Я тихо. уже
2: хочу дойти до истории с Федей, прям не могу.
3: Да, мы уже, знаешь, с года примерно вот с года начиная, когда Федя исполнился год, мы поняли, что так все история с многодетностью тут должна в нашей семье уже иметь какое-то логическое такое вот Хорошо, завершение. Хорошо, что он был не первый. Ну, ты понимаешь, что мы дошли до Феди благодаря тому, что у нас первые трое были просто, вот, ну... Вообще. Были не Федями. Вот, наверное, не поэтому
0: Федями. я никогда не буду многодетной мамой, потому что у меня первый такой, как у них Федя.
3: Да. А вот с Варей, которая скоро родится, получилось как получилось. Тут уже, извините.
0: Я когда читала в Инстаграме Настя, Настя тоже фотограф, она делает тоже невероятно красивые семейные фотографии. Вот у них фотографии с последнего отпуска, и Настя так подводит, подводит в сторис к тому, что они ждут пятого. Мы, конечно, там все в шоке друг друга другу скидываем. Ребята, вы видели, вы видели? И Настя говорит, первое, что я сказала Мансу, я убью тебя.
3: Как будто бы я здесь один виноват.
0: Вы очень верующая семья. Скажи, вот ваша многодетность, она тут, тут тоже как-то с этим связана? Или Вера, она пришла позже?
3: Нет, Вера пришла позже. Вера стала подкреплением тех ценностей, которых я, скажем так, начал придерживаться уже после такого подросткового урагана да, внутри меня. Скорее, это просто, знаешь, как типа опрув ок». Давайте немножко
2: проясним, потому что мы уже сказали, что ты сириец, ну и по имени тоже понятно. И Вера веры православные ты не у тебя ты не <свят> принял да. ислам да
3: да я как русифицированный человек я <свят> уже говорил а, кстати говоря на мой выбор и на мое на мое вероисповедание повлияла во многом моя жена причем вообще никак не говоря о своей вере я просто глядел на нее она там когда мы с ней встречались я там ей пытался купить шоколадку угостить Алёнку там или что-то еще а, ну какая-то молочная шоколадка а был великий пост а я ну я не знал Она такая ой-не-не-не не, не, спасибо я не хочу мне нельзя. Я такой: от а чего тренировки или что он так? Да нет, я соблюдаю пост. Я такой: а. Окей, okay. а у нас же в Сирии, как бы когда ты соблюдаешь пост, Рамадан, ты вообще не имеешь права не уважать этот пост. Ты должен прям сказать о, ну, дай бог, чтобы твой пост был там принят на небесах, знаешь. То есть это вот прям для нас всегда был такой вопрос. И я это как-то отложилось у меня в душе, что я прям зауважал ее, что вот она соблюдает пост, даже в мелочах. Ну, окей. Okay. Причем не было такого, знаешь, какого-то фанатизма или что-то еще. Нет, мы просто гуляли по Москве, и вот такая ситуация произошла, и я тогда задумался. Потом у меня начались какие-то свои внутренние поиски, ответы на вопросы. Да, кстати говоря, это еще одна моя черта который мне не дает покоя, я всегда ищу ответы на вопросы, иногда так глубоко копаю, что
2: воспитание это очень полезно, кстати.
3: меня никогда не звали сажать картошку, потому что я очень глубоко копаю. Вот. А скажи,
0: а вера в воспитание детей, она как-то присутствует?
3: Ну, безусловно, да, дети, когда глядят на родителей, у них не возникает вопросов, а как мне поступать? Они поступают так, как родители поступают. Да, родители идут в храм по воскресеньям, ну и, значит, дети идут. У нас нет вопросов там насилия, типа, вот ты будешь это делать, ты, ты должен так делать, потому что это так-то написано и так далее. У нас пока что, да, пока нам удается это все. у нас вопросы вероисповедания происходят, ну, Ну, скажем так, мягко на своем личном примере. Если хочешь, чтобы твои дети были хотя бы этичными людьми, то будь добр, хотя бы сам показывай этичный пример. Понятное дело, бывает много разных таких исторических примеров, когда родители вроде там ну, благочестиво себя вели, по крайней мере, внешне, а дети что-то вдруг раз оступились и так далее. Но, тем не менее, яблоко от яблони падает недалеко, поэтому стараемся вот, вот примерно вот этого придерживаться. Аккуратно, да, ответил?
0: Да, а в школу ходят православную?
3: Да, у нас есть в нашем районе классная школа, нам она очень нравится. Наверное, не буду говорить название, потому что это будет рекламой. Ну,
2: что ты можешь сказать, почему нет? Может, кому-то это будет полезно, а она мне жалко.
3: Да, хорошо. У нас есть школа «Образ», она нам очень нравится тем, что, да, там присутствуют моменты вероисповедания, но она, по крайней мере, не в той жесткой форме, да, в какой мы обычно там представляем какие-то школы с религиозным присутствием, да, с религиозным вопросом. Плюс нам она в первую очередь нравится тем, что преподаватели горят своим делом.
2: Мы с Линой, когда шли вот сюда к студии, мы как раз этот вопрос обсуждали. А Лина сказала, что у тебя дети учатся в православной не школе, или гимназия, обычной mm-hmm. гимназии. Почему-то их называют. И у меня Нет, есть знакомые. Школа которым очень нравится. И они говорят, несмотря на то, что, конечно, там уделяется больше внимания религии, там какие-то люди добрые, вот как ты говоришь, горят своим делом. И вот это очень подкупает даже людей не супер воцерковлённых. К
3: сожалению, да, многие думают, что православная школа это там, где ты с утра до вечера сидишь, там изучаешь Слово Божие, Библию, все, Человек потом выпускается, не может поступить ни в какой там университет, никуда, потому что его там все время обучали духовным вопросам. Многие думают, что в В таких школах люди растут в вакууме. Я не знаю, как в других школах. Я не могу отвечать за другой опыт, кто-то там с плохим опытом и так далее. Я говорю только конкретно про опыт нашей школы. Во-первых, там уже не молодые преподаватели, есть молодой состав, но в основном там уже преподаватели со стажем, которые представляете, что такое несколько десятков лет гореть своим делом, то есть не переставать его любить. Во-вторых, если мы говорим о перекосе, да, там в вопросах веры, сколько уделяется светским предметам, сколько религиозным, я могу сказать так, один час в неделю у у них ОПВ, это основы православной вероисповедания. Как
0: в обычных школах. Чтобы кажется.
2: хорошо, да, было... да. В обычных школах обязательно нет такого предмета в обязательном списке. Но хорошо бы вообще всем его ввести. Вот.
3: Плюс у нас школа с таким уклоном на труд детей, чтобы дети учились трудиться. Многие школы сейчас вообще отказываются от предмета труда, ну, потому что либо трудовик, простите, запил, либо там просто его нет. Я этого.
2: больше тебе скажу, труд убрали. Вообще практически системы образования. Многие школы на свое усмотрение могут брать, могут нет. Когда училась я, это было-то уже сколько лет назад, я училась в гимназии, и у нас не было трудов. То есть до пятого класса я там мы учились шить и даже готовить, что-то там такое было. Когда я перешла в эту гимназию, Там сказали, что нашим детям это будет не нужно. Ну, как бы, камон, чего? Я
3: учился в обычной среднеобразовательной школе где был труд, но, к сожалению, у нас трудовик отсутствовал, и нас отправили к девочкам. Мальчики готовили вместе с девочками.
2: Очень, кстати, Мы Супер. шили,
3: и никто не говорил, фу, ты шьяшь, ты мужик, который шья, ты там такой-то. Нет, мы реально радуемся. У меня до сих пор у моей мамы хранится рюкзак, который я шил сам. Он кривой весь, он там весь неэстетичный, как какой-нибудь рюкзак от Dior, но... Он реально память. Ну, Там да, такая так нашивка индейца, мать. индейца крас- краснолицего, знаете, такая вот прям, ух, ух, хороший. Я учился делать свекольные котлеты, я их жарил дома, все потом лежали с отравлением, но, но это же классно, что меня учили трудиться руками, правда? Конечно.
1: А, а можно спросить, смотри, девочки, первым номером, если мне память не изменяет, но в моем детстве шьют юбку, это самое простое. Да. А что шили вы?
3: Шорты. Мы шили шорты.
1: Ого, шорты это в два раза, а то и в три сложнее, чем юбку. Круто.
3: Я шил домашние шорты, которые были похожи на мне, как на ш... ну, я их носил как шаровары дома. Но <сёк> это было мой хендмейд, и представляете, что такое для ребенка, что он сам себе сшил одежду. Это У меня была
1: сорочка, круто. в которой я спала. Старший тоже шил чехол для телефона, и это просто было событие. И я еще подумала, боже, как здорово, что их поколение растет без стереотипа. Мужчина шьет. Я подумала, наверное, надо его еще научить вязать спицами, пока вот это работает? Я
3: учился. Я учился вышивать крестиком. И недавно мы с дочкой, с Машей сели, я и учил вышивать крестиком.
0: Как классно! Не мама научила, а папа. Да, это стишки у правда. меня,
3: конечно, оставляют желать лучшего. Они не такие красивые, как учат там в Ютьюбе и так далее. Но, тем не менее, я научил вышивать крестиком. Почему? Потому что я сам научился. Не было такого, что у детей мальчиков трудовика нету, значит, их надо лишить этого. Нет, нас отправили к девчонкам, и мы классно проводили время. И это, позволю напомнить, да, это это было в то же время тяжелое, да, которые учились все. Это конец 90-х, начало нулевых. И обычная среднеобразовательная школа. А вот сегодня, да, в, в нашей школе у детей, у них даже есть лозоплетение. У них есть эксперт по лозоплетению, который очень любит Офигеть. это дело. И Паша недавно принес какие-то такие штучки из лозы. И я говорю, это что? Он говорит, это заготовка под корзину. Они будут плести корзину. Офигеть. В прошлом году они сплели огромные корзины. Вот, не знаю, как передать слушателям. Ну, размер стуловища среднестатистического человека, да, такие огромные корзины и продавали их на ярмарках, а вырученные деньги они отправляли в благотворительный фонд, который сотрудничает со школой. Класс, вот.
0: очень здорово. А школа частная, ну платная?
2: Да, ведь?
3: да, да, да. Угу. К сожалению, она платная.
2: Он есть, кстати, а бесплатные может, бесплатные. Я слышала, что есть в Москве бесплатные, но точно не скажу, где это и что. У меня есть прикольная история, чтобы развеять как раз вот эти мифы про православные гимназии и вообще про верующие семьи, потому что есть этот стереотип. У меня он развеялся, когда я была в шестом или в седьмом классе. К нам пришел мальчик. Город был небольшой, но в Урингой, для тех, кто, наверное, там еще не знает на севере. Мальчик Серафим. Он был сыном главного в городе священника. Он был настоятелем нашего единственного на тот момент храма. И, в общем, этот Серафим ну просто вот знаете вот можно представить трудного подростка вот это был он вот во всех его эпостасях шухером с таким на голове они просто не знали что с ним делать куда его деть решили сплавить его в нашу особенную гимназию чтобы его там приручили потому что он свел с ума всех учителей в православной гимназии где учились в итоге его поперли потом из нашей несмотря на то что он сын главного священника в общем парень был просто у него были одни двойки он был очень веселым задорным озорным курил За школой, и отец его в рясе вытаскивал вот так оттуда. Я к чему? К тому, что да, он был пятым ребенком, если не шестым в семье. У них очень многодетная семья. Там, мне кажется, сейчас уже детей 10, наверное, если не больше. Я к тому что вот эти все стереотипы, что даже в такой семье может быть абсолютно классический подросток, абсолютно так же заваливать уроки и так далее. И если вдруг у вас есть на районе где-то хорошая такая школа, то не стоит ее недооценивать, стоит Но даже рассмотреть.
3: Не стоит на нее смотреть с точки зрения стереотипов, да просто придите, посмотрите, поизучайте, поспрашивайте. Может быть, действительно, ваши стереотипы подтвердятся, а может быть, наоборот, нет. Может быть, вы увидите, что это реально то, что хотелось бы вам дать своему ребенку. Вот, кстати говоря, да, про то, что. Даже у священников там, или у других каких-либо э, верующих родителей, может быть, там <смех> такой гадкий утенок, да, родиться и так далее. Есть прекрасная притча, которая меня утешает всегда в моменты, когда я задумываюсь: ну вот а что, если все равно там дети оступятся? Да, ну вот, что мне делать? Я вроде им показываю пример, да, как надо, как, что правильно и так далее. Но ведь никто же не застрахован. И есть такая притча о блудном сыне. Да, когда есть праведный отец который имел большое состояние, у него был свой дом, слуги, и он действительно был праведен в своей жизни. Да, он верил из притчи, да, он, скажем так, богобоязненно жил, и у него два сына. Один из них, младший, да, попросил его и говорит: слушай, отдай мне мое имение, я пойду жить самостоятельно. Я не хочу больше жить у тебя. Я сам знаю, как распределить свое имение. И он ушел. Отец его благословил и говорит: Ну хорошо, вот тебе твое имение, иди. В итоге этот сын пошел, видя всегда пример праведного отца перед глазами, он все равно пошел, спустил все свои средства на блудниц, на пьяниц, в В итоге он докатился до такого состояния, что в соседнем городе ему пришлось без денег пойти трудоустроиться пастухом, и он кушал вместе со свиньями, да, там, и и то его даже не, не, не давали ему еды, которую он мечтал, которую кормили свиньи. И он в итоге сидит, думает, ну вот что такое, я здесь сижу, питаюсь хуже, чем свиньи, а у моего отца столько слуг, да, столько рабов. Я пойду к нему и скажу, отец, я не достоин больше быть твоим сыном, но хотя бы прими меня в качестве своего слуги, а то я голодаю, и что, вот себя довел до такой степени. В общем, он вернулся, этот сын, да, вернулся с покаянием. Отец, еще издалека его увидев, пошел, побежал к нему, обнял его, поцеловал, расцеловал, приказал своим слугам принести самую лучшую парфиру, да, вот эту царскую, да, там перстень, знак власти, вернул ему сапоги. Все, он его снова приодел как своего собственного сына, простил его и заколол в честь него там теленка и сделали пир. Почему? Отец, да, он, как праведный такой, дал сыну второй шанс, а все-таки ребенок-то его, этот сын, когда он попал в такую ситуацию, почему он решил вернуться к отцу. Он вспомнил его пример, что вот эта вот жизнь понаклонной, она стала контрастной картинкой по сравнению с тем, как он жил у своего отца, да, за пазухой, там, что вот был такой пример, а тут я выбрал не пойми чего. И вот меня всегда утешает вот эта притча, что как бы дети не оступились, но у них всегда будет какой-то пример, который они могут вспомнить, к которому они могут вернуться. Вот, загрузил я вас, да, какой-то Нет, мысли? я просто
1: задумалась, да. У меня вот как вопрос... Мне кажется, с в Бога, ну на мой взгляд, воспитывать проще, потому что есть мораль, есть методы, и они прописаны очень давно. Но вот в действительности это реально помогает и работает. Задаю этот вопрос в первую очередь от себя, потому что у меня совершенно все иначе, и а, я сейчас очень внимательно слушала, и даже где-то в глубине души, ну вот как бы, не просто воодушевилась, но ну, вот позавидовала по-хорошему, потому что это моя личная уже история. Мне интересно, вы наказываете детей? Если да, то как? И делитесь ли с женой на допустим хорошего и плохого полицейского или допустим ведь говорят что всегда мама с папой должны быть на одной волне тогда это подействует вот ну на ребенка да то есть они не должны противоречить друг другу но что делать вот я всегда задаю себе вопрос если я не согласна с позицией мужа да вот то есть как как там сдержаться как уйти и так далее я понимаю комплексный вопрос но мне вот очень бы хотелось услышать вот с точки зрения конечно же вера как действительно ли это работает ну и собственно вот в деталях
3: да, нет, хороший вопрос, очень такой, прям актуальный. Но я хочу сказать так. Вера, она существует не для того, чтобы рассказать родителю, как наказывать своего ребенка. Более того, я не сторонник, кто бы что ни говорил, я не сторонник физических наказаний, телесных и так далее. Как бы там у нас раньше во многих семьях не было, там, ну присутствует да, какой-то консервативный взгляд на наказание ребенка. Просто нужно прежде всего помнить, что наказание от слова «наказ», «научить». Если розги ничему не научат, да, только вот как сейчас свидетельствует наше время, потом дети ходят, повзрослев, к психологу и лечат свои тараканы, то зачем такое наказание нужно? Мы наказываем, ну, ну, как наказываем? Во-первых, если ребенок там совсем провинился мы смотрим вследствие чего он провинился да? допустим мы там понимаем что ребенок стал совсем рассеянным допустим там грубияном или что-то еще допустим я вижу что причина могла быть в том что он чересчур зависает там в гаджетах я могу наказать его в связи с этим вопросом и сказать ему так гаджеты мы ограничиваем гаджеты мы забираем если я вижу что ребенок допустим да, там, перестал меня как-то уважать или что-то еще я не буду там его уважение зарабатывать ремнем вряд ли он меня зауважает он меня будет бояться да он будет бояться в следующий раз так со мной разговаривать и так далее лично я считаю что ну и по крайней мере мне это помогает с моими детьми я не говорю про других детей я говорю сейчас только за своих детей мне помогает диалог пока что он является единственным скажем так строгий диалог да единственным верным решением в моем воспитании не знаю как дальше кто-то мне советует Давай ремня. Блин, хорошо, я... Простите, да? Я дам ремня, окей. У меня потом, знаете, такое вот чувство, что я, я победил в какой-то, да, в одной битве за воспитание ребенка, но в целом это стратегическое поражение. В целом это потом будет... Ну, сейчас я ему дам ремня. Потом все, в 16 лет я ему тоже буду давать ремня. Да нет. Он в конце концов будет уже сам таким большим лбом, что максимум я им просто ему сломаю психику. Вообще я считаю, что если я уже даже много раз это слышал, если подросток делает все послушно скорее всего, это сломанный подросток. Если он не спорит, если он не хамит, если он все делает прям беспрекословно. Он, кстати,
2: даже не только к подросткам относится, относится ко всем детям, даже маленьким. Да. Когда говорят, вот мой ребенок, он идеальный, он молчит, я ему сказала, он идет, я ему сказала, он доедает. Значит, что-то, он тебя либо надо боится, либо детей. Детей. что-то надо, есть.
3: надо уметь чувствовать своих детей. Надо понимать, почему он, как бы, меня так сейчас послушался, потому что он любит меня и не хочет огорчать, или потому что я его сломал. Если я Сломал наказаниями, это плохо. Это значит, я начинаю терять своего ребенка. И потом я буду кусать локти. Возвращаюсь, да, к вопросу. Вера она все-таки не боль не про наказание. Я обучаю своих людей, что Бог это не мораль, не свод этичных правил. Это все-таки любовь. Что такое для меня Бог? Я объясняю, что такое для меня. Они уже пускай делают свои выводы. Для меня Бог это мой любящий отец. Да, который всегда думает обо мне, о моем промысле. У него есть промысл обо мне, да, что вот, что бы со мной ни случилось, если я буду доверять Богу и понимать, что это происходит с, только по любви Его ко мне, да, что Он этим меня чему-то обучает, то рано или поздно у меня будет, будет такое вот здоровое отношение с моим Творцом. Отец в семье ⁇ это все-таки такой маленький прообраз. Ну нет, нельзя так, конечно, сравнивать, да, но все но все равно отец он должен нести вот эту вот любовь Божию к детям. Да, мои дети должны узнавать о Боге через мою любовь к Ним. Они должны понимать, что там лет в 30 Паша будет вспоминать меня и понимать, что так вот мой отец, например, он меня так вот любил, как там Христос говорил в Евангелии. Вот для меня это самая главная причина, почему я сейчас верю. Да? Это я как бы говорю от лица, там, допустим, моего сына и через 30 лет. Надеюсь, что так и будет. Я не знаю, как бы будет так, не будет. Я еще не воспитал своих детей, я не могу. Вот через 40 лет, если будет у вас подкаст. Я надеюсь, мы встретимся, мы встретимся, да и. И, и будем вот этот вопрос, скажем так, обсуждать. Помогла ли мне вера в воспитание детей? Сейчас она больше помогает мне самому, не, мо, не моим детям, да, а мне самому нести любовь, объяснять свою любовь к детям и так далее. Надеюсь, ответил. Да.
2: <свят> Давай, чтобы подытожить тогда, я спрошу тебя коротко, и ты тоже можешь ну, очень коротко ответить про какие-то базовые принципы воспитания детей. На своем <свят> примере тебе скажу. Например, для меня важна моральная свобода у моей дочери, ей вот 4,5. Важна ответственность за ее собственный выбор, за ее решение. Там, не знаю, когда она хочет надеть платье вот холодно, надевай, но только потом как бы не жалуйся или хотя бы возьми с собой штаны запасные. И, наверное, как бы это ни звучало, вот хорошим человеком просто быть. Вот это бы я хотела вот заложить в основу и уже начала стараться как-то это делать. Как у вас? Что есть такое основное, о чем бы ты мог сказать?
3: Да, основное — это ну, моральная свобода Понятие растяжимое. Я бы тоже хотел. Угу. Я бы тоже хотел, чтобы у моих детей была моральная свобода. Чтобы они были свободны во всем, но от греха. Чтобы они были свободны от греха. Действительно, как бы вера, она должна дарить человеку свободу. От чего? Не свободу в своих действиях, делай, что хочу, а свобода от порока. Вот это реально хорошая свобода. Ответственность – это очень ну, так болезненная тема в нашей семье, потому что часто дети могут поступать безответственно. И я стараюсь на это обращать внимание, что мы должны нести ответственность за свои поступки и за ближнего. Очень правильно ты сказала, да, если она хочет надеть колготки в холодную погоду, да, там, без комбинезона, без дутиков, то можно ей разрешить, но будет, мне кажется, педагогичном сказать ей, но таскать будешь с собой дутики все равно, да? Я их не буду таскать, будешь сама таскать. В конце концов, она их захочет надеть. И мне кажется так, с одной стороны, ты не нарушила ее границы, да? Она захотела, она попробовала, она поняла, что это не то. А с другой стороны, вы какой-то кирпичик дополнительный заложили в диалог. В последнее время я все-таки стараюсь обращать внимание на диалог, чтобы дети умели разговаривать говорить о своих проблемах, слышать родителя, и чтобы я их слышал. Потому что наступит момент, когда этот диалог будет необходим, особенно в подростковом возрасте. Все боятся подросткового возраста. Я тоже не исключение, я очень прям так ну, трепещу немножко перед этим моментом. Я не знаю, что меня ждет. Вот Паша уже скоро 11, он уже такие проявляет подростковые какие-то нотки поведения, да, скажем так. Но тем не менее, я считаю, что нужно заложить основу для диалога, чтобы в дальнейшем дети не имели секретов от родителей чтобы они понимали, что мама, папа – это лучшие друзья, с которыми можно поделиться. Идеально, идеального диалога, конечно, никогда не будет, но настолько, насколько это возможно, нужно, мне кажется, построить диалог.
0: Ты знаешь, мне кажется, очень многие об этом задумываются. Как раз лето прошло. Как вообще путешествовать с такой оравой? Вы вот недавно на Камчатку летали. Ой, да. выбор, очень необычный выбор. Очень необычный. Это же надо, вы то что миллионер что ли?
3: Да, да нет, слушайте На самом деле у Аэрофлота Простите, опять реклама За которую мне никто не платил Ладно. Нам тоже
2: не платят, не переживай.
3: Ладно, на самом деле мы нашли у авиакомпании лазейку, ну, не лазейку, а законное основание, что многодетным 50% субсидированные билеты на Камчатку. Это такая стимуляция населения, чтобы они туда летали.
0: Только на Камчатку или туда вообще... Туда и на... обратно. И... Нет, а есть ещё Я не знаю, что там, а. но,
3: наверное, во Владивосток тоже, там в Хабаровск и так далее можно тоже слетать. Я знаю, что в Мурманск, по-моему, были... Ну, mm-hmm. не в Мурманск, а куда... в общем, куда-то не помню. Это такая стимуляция. В Питер, например... Например, нельзя полетать по субсидией, потому что в Питер ты так и так полетишь. Вот, а чтобы стимулировать людей летать туда, они предложили 50 процентов скидку на авиабилеты. А на за жилье мы тоже не платили. Мы вообще хотели полететь туда только вдвоем с Настей со старшими детьми а младших отправить бабушки, пока наш кум, который там живет, он взял и сказал нет, привезите мне всех детей.
0: А вы ему сказали, тогда ты будешь с
3: ними сидеть? Я говорю точно, я говорю смотри, Федя, он прям вот. Он как будто бы я тебе весь детский дом привез. Вот.
2: Просто жив в моем сердечке. Я жду истории, да. А это
3: как раз крестный Федя. Он говорит: мне вы все не нужны, можете только одного Феди привезти. Либо все, либо никто. Короче, мы поехали со всей Аравы. Я забронировал три местечка. Значит, начну с того, что легко, когда ты бронируешь три места друг за другом, это получается шесть мест в самолете отлично, вы летите, очень удобно.
0: А, ну да, никому Два ряда. ты не мешаешь, и тебе тоже.
3: Да. да, Федя сидит за, за мной, чтобы он пинал меня, чтобы никто потом не возникал. Я принимаю ответ удар на себя и все. Но я вам скажу так: слетать на Камчатку это для детей, но не для родителей. Мы покайфовали только ровным счетом от вида вулканов, от природы, от удивительных медведей, которые там просто на каждом шагу. Там медведей очень много, да, и они опасные, да, их нельзя погладить.
0: Федя наверное очень хотел.
3: Да, а так как все время Федя, мы знаем, что он может там куда-то. Уйти, сойти, прыгнуть, что-нибудь съесть. что-нибудь, Я не знаю, мне кажется, медведи сами, видя Федю, они там убегали. Вот, Но, тем не менее, мы родители, мы каждый день стрессовали.
0: Федя съел медведя. Да,
3: Федя, да, Федя съел медведя, совершенно верно. Справедливо. Поэтому это было тяжело отдыхать морально, физически тяжело.
0: Ну а если бы это был не такой активный отдых, не Камчатка, а да не куда, знаю, например, вылетали уже?
3: А, ну, мы когда-то ездили на поезде в Адлер, в очень классный такой отель, там все включено и для детей и так далее. Вот, видите, я сдержался, не сказал рекламу.
0: Я сижу
1: нет.
3: Да. Там все для детей было и так далее. Вот нам там понравилось. Но я вам скажу так, что лучший отдых с детьми – это отдых в деревне. Почему? Потому что там все места известные. Вы в своем доме, у нас есть свой деревенский домик маленький. Там можно выпустить детей и не переживать за них, потому что мы живем в конце улицы, а улица не асфальтированная, там негде машинам разогнаться. Они бегают весь день сами по себе, они исследуют мир. Это действительно деревня, это прям такой National Geographic для детей – тактильный максимум они могут прибежать э, с плачем, что их пчела укусила, но ну, ничего страшного, это полезно.
2: пять детей, э, пчела.
3: Да, да, пчела. Укусили, ничего страшного, пчела. Да. А, И а, то есть что получается три составляющие, да? Нет ответственности, нету конкуренции, да? Что ты должен? Ах, какой вулкан красивый, надо его покорить. Ну что такое? Ну, ну ладно, покорю вулкан, а потом ты на следующее утро да, такой сидишь весь просто не понимаешь, как ты покорил этот вулкан, тебе нужно еще один день просто отлежаться после этого вулкана в деревнях такого нету, да, никаких экскурсий, ничего, все, лежишь, весь день отлеживаешься. Детям прекрасно, родителям прекрасно. Я за 4 дня в деревне в этом году отдохнул так, как не отдыхал ни за какие там отпуски и так далее в других местах там хоть на море хоть где-то еще и все это связано с детьми потому что дети это главный такой вот вопрос когда ты все время на нервике переживаешь хочешь их развлечь и так далее ты хочешь лежать а они не хотят лежать ну и так далее ну, в да. деревне
0: ты можешь лежать а они могут бегать. это также и с одним и с двумя и неважно да, пять это или да. ну дети, что да. бонус для тех кто дослушал нас до конца манс История про Федю и деревню. Давай какая-нибудь самая вот трэшовая, которая есть, вот что прямо
2: от а, души... вот это самая
3: трэшовая, да? мне Давай. кажется, да. Это было в прошлом году. А мы...
0: Сколько было Феди,
3: получается? Два, два с половиной, да. Мы, значит, сидели за столом в деревне, начали кушать, и наша бабушка говорит, я пошла там в сельскую парикмахерскую. Окей, пока она уходит. И пока мы там все разложили на столе и так далее, прошло минут 40, наверное, с того момента. И Федя нам помогал все это время, там, знаете, когда дети начинают что-то таскать. Все, мы сели обедать. Прошло минут 40 с момента, как бабушка ушла. И мы кушаем-кушаем. Вдруг Федя соскакивает со стола и выходит. А он часто так делал. Он выходил, что-нибудь букаши какую-то посмотрел, там и так далее, вернулся и доел. А тут он выходит из-за стола, и минут 15-20 его нет. Мы уже доели. Такие, а где Федя? Наверное, у соседей. Пошли к соседям. Они говорят: нет, Феди у нас нету. Пошли к другим соседям. Феди у нас нету. Я смотрю, а у него был трехколесный велосипед. А этого велосипеда тоже нету. Мы живем, скажем так, в селе, который окружен лесом, таким маленьким, маленькой территорией паркового леса. И я начинаю звонить там, ну бабушке я говорю, а вы забрали Федю? Он такой, нет. То есть Федя не с вами? Он такая, нет. А потом такая, ой, подожди, и кладет трубку. А я в этот момент, ну, не знаю, как как мне реагировать, что значит «ой, подожди». Я, значит, понимаю, что Федя нигде нету в селе, и обыскали все. Я сажусь на велосипед и еду до соседнего села, там нужно проехать через лес. В лесу мост, под ним ручей. Мост достаточно высокий, без бортов. Я сажусь на велосипед.
0: мурашки, сейчас сердце становится.
3: Паша, когда узнал, что я иду искать Федю, он побежал пешком. Я еду на велосипеде, он бежит, он впереди меня, значит, ну, потому что ему было удобнее бежать, чем мне ехать. И мне перезванивает бабушка и говорит, «Да, Федя в селе!» Я говорю, «Как он там оказался?» Она говорит, сам дошел, а я не указал важную деталь. Пока еще она не позвонила и не сказала, что Федя в селе, я ехал этот самый и начал смотреть под мостом. Что под мостом? Потому что, ну мало ли, сорвался ребенок, мало ли, ну вот не уследили родители. Да, в данном случае родители дегенераты. И я смотрю, его велосипед трехколесный лежит в лесу перевернутый. Знаете, как в таких вот сказках о пропавших детях? В триллерах, а, я бы сказала, а да. не в сказках. Да, вот, кстати говоря, да, вопрос воспитания детей э, в вере. Я когда чуть-чуть поднажал на педали, когда я увидел этот велосипед, я его даже подбирать не стал, э, я поехал дальше. Я догнал Пашу, а он что-то бубнил про себя. А в этот момент Паша реально молился. Вот этот десятилетний, летний мальчик, он прям, господи, помилуй, господи, помоги, он прям повторял. Это прям отложилось у меня, да, я его все перегнал и дальше поехал. И смотрю, значит, бабушка с новой стрижкой, Федя стоит в, в, в селе, и вокруг народ, толпа. Вот. Они такие, вы что за за ребенком-то не уследили? Ну, понятное дело, да, что (laughs) это не самый эффективный метод (laughs) тюкать родителей в данный момент, потому что у меня голова как бы отключена, мне лишь бы сохранить ребенка. Все, я подбегаю к нему, я его обнимаю, начинаю расцеловать. Я говорю, ну, куда ты убежал? Ну, что ты творишь с родителями? И так далее. А он такой сам плачет, он в итоге, что оказалось? Он спустя 40 минут вспомнил, что бабушка ушла в село. И он-то знает эту дорогу наизусть, потому что мы всегда вместе шли. Но тут решил без пойти один. Он пошел, взял велосипед трехколесный, который не поедет по таким дорогам, не поедет по таким тропинкам, которые там корни деревьев, их пересекают и так далее. И он бросил у моста с ручейком свой велик, оставив такую, знаете, пасхалочку для папы, что я здесь был, и пошел дальше. А когда он оказался в селе, а в селе есть там такая дорога скоростная, где машины иногда без башены едут, деревенские такие пацанчики, вот, и хорошо хоть там женщина шла мимо, которая запомнила Федю по глазам. Ну, у него такой необычный вырез глаз, да, кто видел фотографии. А она говорит, ой, так это же этих, московских. ребенок то Звоните его бабушке. Позвонили они бабушке, а она говорит, нет, не мой ребенок, Мой ребенок сидит дома. А потом, когда я ей позвонила, я говорю, где Федя? Он не с вами. Она мне говорит, нет, нету. А потом так, а, подожди. Вот, вот что означало У-у-у. ее. А, подожди. Положил трубку и побежал смотреть, что за ребенок. В общем, Федя, когда очутился в середине села, понял что он. Не не знает, где он, как он. Да, вот такая вот история.
2: Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова,
1: Маша Боченина,
0: наш прекрасный многодетный отец Ну, он не наш отец, он наш гость. Манс Матни и истории про его замечательных детей. И я не знаю, как назвать его. Про суперского Федю. И Лина Андрейченко. Пока-пока.
3: Спасибо большое. Пока-пока.